0: Comment sortir du monde est un texte bref écrit sur papier rose qui constitue le premier opus des nouvelles éditions du Réveil, une maison tout juste lancée par le médiatique Ramdam Tuami. L'auteur, Marwan Bakhti, né à Nantes en 1997 et dont on nous précise qu'il a été boulanger et mannequin à ses heures perdues avant de se consacrer à l'écriture, il raconte, dans une veine auto-fictionnelle ou autobiographique, une trajectoire homosexuelle tiraillée entre sa double culture arabe et française et les mondes hétérogènes qu'il traverse, revenant notamment sur, je le cite, le jour où j'ai ouvert les yeux, c'est le jour où mon père m'a giflé parce que je portais ma gandoura comme une robe bustier. Alors l'ouvrage a reçu un accueil globalement très positif, hein, pour ne pas dire dithyrambique. L'autrice Diati Diallo y a vu une bombe littéraire. Joanne Farber de Diacritique, un grand livre, une éblouissante révélation, un premier roman d'une puissance inouïe comme rarement lu, écrit dans une langue forte et ciselée. Est-ce que vous partagez ces points de vue, Alice Vajman
1: Alors je dois dire que pour commencé à la première page, j'ai eu un peu peur euh, devant cette prose très ornée, voire contournée, qui ronfle un peu. J'avais envie de lui dire, il faut lâcher la pédale, wah -wah. mais en fait, ça m'a touchée quand même, et ça m'a touchée pour deux raisons. La première, c'est parce que ça ne fait pas que des effets, ça raconte aussi, et ça raconte bien. Et l'autre, c'est que ça raconte des histoires qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. On a parlé à propos de ce livre d'Édouard Louis, on pourrait penser aussi à 72 le roman de Marin Fouquet sur ce que c'est qu'être un jeune homme qui grandit en Seine-et-Marne. Ici, donc, le texte de Marwan Bakti suit un jeune homme qui, lui aussi, déraille de la trajectoire qui lui a été assignée parce qu'il ne se conforme pas au modèle de la masculinité, parce qu'il est différent. Donc, euh, parce qu'il est gay. Mais ça n'est pas seulement ça. Il a grandi en zone rurale, il hérite d'une double culture marocaine du côté de son père, française du côté de sa mère. Autrement dit, Marwan Bakti est un jeune homme moderne. Et c'est au fond sa modernité, sa contemporanéité qui m'a intéressée. Ça n'est pas une histoire de migration, ça sont des histoires plus anciennes. Ça n'est pas une histoire de coming out libérateur, ça sont des histoires des années 90 ou 2000. Ici, c'est un jeune homme... De son temps qui nous parle, et quand il écrit, je le cite, il faudra grand ouvrir vos oreilles et rester silencieux, chaque chose en son temps et le nôtre est venu. Et je suis bien d'accord, le temps des jeunes hommes gays grandis à la campagne, hérités de plusieurs cultures, est venu. Je ne sais pas très bien comment son histoire vieillira, parce qu'au fond elle est terriblement 2023, mais c'est pour ça qu'elle m'intéresse.
0: Blandine
2: c'est vrai que c'est un livre très moderne. L'objet aussi, dont on n'a pas parlé là, mais l'objet c'est qui, qui beau, quoi. c'est rose, les, les pages sont roses, les bords sont arrondis. On a presque peur d'écrire dedans. Moi, normalement, je, je souille un peu mes livres. Et là, j'avais un peu presque peur de... Et je pense que ça veut, ça veut dire quelque chose, cette, cette peur d'écrire dedans. Presque peur de le lire, finalement, comme s'il fallait en rester là, une espèce de candeur comme ça, intacte, un, un, un bel objet. quoi. La modernité, je trouve qu'on la voit dès le début pas, par le fait qu'elle commence par trois mots en anglais. Ce qui m'a beaucoup étonnée, parce que je savais que c'était un un jeune homme qui était entre l'arabe et le français, qui ne maîtrisait pas tout à fait euh, l'arabe pour que son père parle couramment. Et ça commence voilà, par ces mots, full of lust. Et donc tout de suite, la couleur euh, rose est indiquée, ce sera un livre sur le désir, sur la honte, sur le mélange des deux, sur le désir sexuel, sensuel, et sur les hontes qui correspondent quoi le désir dans tous ses états. Et là-dessus, moi, sur la forme du désir de Marwan Bhakti, sur euh, son, son malaise réciproque, j'ai trouvé le livre très délicat. J'ai trouvé qu'il y avait plein de phrases simples et belles. Euh, je suis cette antenne de la maison, des percées poétiques, on sent bien qu'il vient de la, de la poésie, des visions, euh, des lapins maigres qui avancent à travers la brume comme des jeans. Voilà, une qualité de, une qualité de regard.
0: On en écoute un extrait, c'est vous qui vous en chargez, Lise Vajman.
1: Je revois comme ça les groupes de garçons avec leurs vêtements en plastique et ma mère qui voulait me mettre du velours et du coton kaki. Ils me regardaient et avec leurs yeux clairs sur leur visage déjà boursouflé par la fatigue, ils me disaient « On ne sait pas vraiment pourquoi, mais tu es notre ennemi, tu es notre ennemi pour mille raisons qui ne sont plus vraies, des raisons qui ne sont plus vraies ni pour nous, ni pour nos parents. Ils ont des traits que j'ai longtemps méprisés, je leur crache dessus dans mes souvenirs. Ils me harcèlent, et moi je regarde mes parents, un arabe et une fille d'ici, et je ne comprends pas leur choix de nous infliger ça. »« Heureusement, il y a la campagne et sa douceur. Il y a les bosquets et les marais qui les relient. Mais toujours, on croise les garçons en scooter, devant le collège, au port, dans les rues de lotissements que j'arpente seule sur mon BMX rouge joyant Mon ami m'écoute. Je lui dis comment j'en suis arrivée à leur pardonner. Je raconte tout ça. Le lieu de ma jeunesse est un marécage. » C'est vrai, c'est un lac avec des marais tout autour. C'est un monde de rivalités mélangées et flou. Je n'ai jamais su où se trouvaient mes alliances. Je ne comprenais pas d'où venait cette méfiance et ces regards sur mon père. Et dans les rivalités des gamins peuplés de hurlements et de joie, une leçon. Comme on y déteste les Arabes, on y déteste les pédés.
0: Ce passage est à la fois assez représentatif de la langue de Marwan Makti, il n'est pas complètement représentatif d'une écriture qui est assez fragmentée, qui fonctionne un peu comme une prose poétique, avec des phrases lancées parfois quasiment comme des aphorismes. Qu'est-ce que ça produit justement pour vous, Lise Vajman, cette écriture qui avance parfois comme on lancerait un peu des munitions
1: Oui, c'est-à-dire que parfois je, je me suis demandé dans quelle mesure c'était un effet de, de, de prose poétique, de fragment, et où dans quelle mesure C'était juste des notes rédigées au fur et à mesure mmh. qui n'ont pas d'autre objet que de dire... Qui je suis, euh, Mawndbacti écrit euh, trouver qui je suis de, ne doit plus être le centre de ma vie et c'est un peu pour moi enfin limite à la fois l'intérêt et la limite du livre c'était ma relation contradictoire à, à ce texte c'est-à-dire qu'à la fois ça m'intéresse qu'il me disent qui il est et en même temps cette composition fragmentaire dont parfois j'avais le sentiment que voilà c'était un assemblage de choses écrites au fur et à mesure des époques ne n'allait pas je ne savais plus où ça m'emmenait quoi il y avait un peu une limite aussi, et une limite peut-être aussi dans le fait qu'il choisit, comme le disait Blandine tout à l'heure, de parler de son désir, et ça c'est très beau, enfin, vraiment j'ai été touchée, mais il y a plein de choses qui l'effacent, et en particulier, il, il quitte la famille, il part à Paris. Et on ne sait absolument pas de quoi il vit. Il enfin, y, y a un choix, qui okay, est un choix, voilà, choix d'écrivain, hein, bien sûr. Mais... Donc il va se concentrer sur la question de son désir. Mais l'effacement de toute la question sociale, pour moi, m'a laissé un peu perplexe.
2: Ouais, moi j'ai eu la sensation qu'il y avait comme deux projets en fait, dans le livre. Il y avait un projet euh, poétique, un projet de langue, et un projet euh, d'une narration plus politique, et j'ai moins été convaincu par l'exécution du deuxième projet, qui est... Enfin, le deuxième projet est très intéressant euh, en soi, mais je l'ai trouvé moins précis, en fait. Euh, on sent qu'il a voulu écrire un livre aussi sur la détestation, je le cite, de la détestation des Arabes et des PD en France, et sur l'incompatibilité apparente entre ces deux identités. Alors j'ai pensé à la petite dernière de Fatima Das, euh, parue il y a trois ans, je crois. Évidemment, la question est passionnante, mais j'ai trouvé finalement qu'il ne l'évoquait que par mini-touches, qu'il l'effleurait, et que toute la charge politique du livre manquait peut-être de, de clarté ou de force. Et je me suis surtout dit ça à la toute fin, quand, euh, donc c'est vraiment dans les dernières pages, il, il, il écrit soudain euh, « La France ne m'aime pas » comme sanction générale. Alors que dans le livre, dans son détail, je ne trouve pas qu'il nous montre spécifiquement ça, en fait. Euh, il nous montre éventuellement un malaise. Euh, il, voilà, il parle depuis la honte, depuis le, le malaise, mais il nous montre ce que c'est d'être pris en tenaille entre plusieurs euh, cultures, plusieurs loyautés aussi. Mais c'est comme si, à la fin, il avait voulu donner une tonalité un peu plus revendicative, mais de manière impressionniste, légère. Si bien que la conclusion n'a pas semblé tout à fait épouser la démonstration.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même eu beaucoup ces derniers temps de livres de transfuges, de sexe, de race, de classe. Là, est-ce qu'il parvient à une forme d'originalité par rapport à ce qui est devenu quasiment un genre en soi
1: Oh, ça, J'avoue je, je, que j'aurais du mal à le dire et je pense qu'on est trop au présent pour en décider maintenant. Mais je me demandais dans quelle mesure, en fait, les les ambiguïtés de son projet euh, c'est-à-dire à la fois ce qu'il y a de beau et puis l'endroit où peut-être aussi on, on aurait aimé qu'il soit d'une certaine façon peut-être plus offensif, après peut-être qu'il n'a pas envie non plus d'être le porteur d'une parole vraiment offensive, mais au fond c'est aussi les ambiguïtés peut-être du projet éditorial, c'est-à-dire c'est un très joli livre mmh. avec une typographie euh, qui emprunte au livre des, de la fin du 19 e on sait que Ramdam Thouamy a développé un commerce de, du luxe et donc c'est cohérent aussi avec ce, cette façon de, de faire émerger d'autres paroles tout en les mais en dans, les, des
0: coffrets dans des coffrets un petit très peu élégants euh, déjà euh, connus
1: voilà et au fond peut-être pour moi c'était aussi le, le, la limite du livre c'est-à-dire que au fond tout ça se coule dans une forme assez élégante voire « Réconcilier-moi, c'est ce qui m'a le
2: plus... Enfin, » Ça finit là-dessus, c'est les derniers mots. Ça finit semble, la sur « euh, Je ne t'en veux plus du tout ». Oui, et puis et ça sent fort comme... la transpiration et ce sera l'odeur de la réconciliation. Comme s'il
1: fallait, euh, au fond, bien sûr, faire entendre cette parole de ces jeunes gens qu'on n'a pas entendu jusqu'à maintenant et qui, voilà, et qui arrivent. Et, et je, vraiment, je... c'est une parole forte. Et en même temps, il faut la couler dans une forme...
2: Un peu convenu, du oui, Un peu classique, end, même peu avec, classique. Euh,
0: en fait, au fond, l'autobiographie avec le passage par l'enterrement des grands-parents. Euh...
2: Alors, ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est que son écriture est éparse tout le long du livre, au sens euh, saut de ligne euh, saut d'idées, phrases courtes, euh, saillie poétique, etc. Jusque, justement, aux pages sur la mort du grand-père, donc où il part à Tanger pour veiller euh, le grand-père, etc. Et où, soudain, le texte est très rassemblé, comme si l'auteur lui-même se rassemblait à ce moment-là, cessait de, de clignoter ou d'être... Euh, tendu entre deux choses et soudain, il y a un vrai souffle dans l'écriture et ça se voit vraiment euh, visuellement en fait, aux formes des paragraphes. Et euh, moi, j'ai trouvé ça assez beau en fait, soudain, de sentir ça. Et il écrit cette chose très belle quand même quand son grand-père meurt. C'est comme la possibilité de vous rendre fier qui s'en va.
0: On restera là-dessus. Comment sortir du monde Marwan Bakhti est publié aux nouvelles éditions du Réveil qui annonce un programme qui creusera sans doute le sillon puisque le prochain livre publié en septembre est intitulé « Et un jour, je suis devenu arabe
1: ». L'esprit critique. Mediapart.